0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se Jesus não sabia o dia e a hora da sua volta. E há quem coloque realmente em dúvida a onisciência de Jesus e, consequentemente, a sua divindade por causa desta passagem na qual ele parece indicar, desconhecer tudo em Marcos 13:32. quando ele diz... Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. As melhores traduções omitem o Filho, na passagem semelhante em Mateus 24. Isso pode ser uma boa indicação para nós entendermos o que ele quer dizer em Marcos. Mateus 24, 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. É preciso entender que Mateus, no Evangelho de Mateus, Jesus é visto como rei de Israel. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus é visto como servo. E em Lucas ele é visto como homem. E em João ele é visto como Deus. Na condição de servo, não cabe ao servo saber o dia e a hora. E Jesus ali em Mateus, em Marcos, apresentado como servo, não tinha ele essa essa posição de saber, mas apenas Deus poderia saber isso João 15,15 15, porém ele fala assim já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor e é nesse caráter que Jesus é apresentado no evangelho de Marcos isso pode causar certa, certa estranheza mas nós vamos entender melhor se perguntarmos o seguinte enquanto esteve aqui Jesus podia voar até a lua e voltar? a resposta é depende. Se nós estivermos falando dele como homem, então não podia, porque homem não voa, sem avião, sem foguete. Mas se nós estivermos falando dele como Deus Todo-Poderoso, daquele que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez, então ele podia sim, tanto se deslocar no tempo como no espaço, conforme quisesse. Mas ele não iria querer fazer isso enquanto estivesse aqui cumprindo a sua missão de servo em obediência ao Pai. Atos 1.7 E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Quando nós lemos Filipenses 2.7, diz ali que ele esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Nós vemos nisso que ele realmente vestiu a camisa, por assim dizer, a camisa de humanidade. Mas bastam algumas passagens para vermos que ele deixa escapar lampejos do seu poder, e aí nós exclamamos, ups, mas ele não disse que esvaziou-se a si mesmo? É aí que nós nos damos conta de que todos os atributos da divindade continuavam ao seu dispor como Deus, que ele é e sempre foi. Porém, ele não iria valer-se de qualquer desses atributos, a não ser quando fosse necessário, absolutamente necessário, e dentro da vontade do Pai. Foi o caso quando ele disse, eu sou, e os soldados que pretendiam prendê-lo caíram de costas. Eu sou era o nome pelo qual Jeová se revelou a Moisés. Foi o caso também quando tentaram prendê-lo antes do tempo, do tempo determinado por Deus, e ele simplesmente passou entre eles e desapareceu da vista deles. O apóstolo Pedro reconhece a onisciência de Jesus nesta passagem. Em João 21,17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão insistesseu-se, por lhe ter dito, dito terceira vez, amas-me, e disse, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. João 16, 30 31, agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas de que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus, respondeu lhe Jesus, credes agora? Outra passagem interessante sobre essa questão humanidade e divindade está em Lucas, Lucas 2,40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos ia, iam seus pais a Jerusalém, a festa da, da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém. E não o soube José, nem sua mãe. E como o não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados três dias, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, admiravam a sua inteligência e respostas. Ainda menino, Jesus já era cheio de sabedoria, capaz de ensinar os doutores no templo. Mas ele não fez isso. Antes... Ele coloca-se no seu devido lugar de submissão e ouve e faz perguntas aos doutores da lei. Eventualmente, devem ter feito perguntas a ele, as quais ele respondeu muito bem, mas veja que ele não sai do seu lugar de submissão às autoridades e às pessoas mais velhas, mesmo sendo ele o criador dessas mesmas pessoas. Colossenses 2,9 Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Nós estamos tão acostumados com filmes de super-heróis Que vivem exibindo a sua força e poder Que nós nos esquecemos de que aqui estamos falando Daquele que é Deus perfeito e homem perfeito Jesus jamais adivinhou coisas como fazem os super-heróis Ou exerceu poderes divinos para se exibir Ou para enganhar vantagem para si Não, jamais Essa perfeita submissão dele Podia ser vista na passagem da mulher samaritana Quando ele pediu água a ela ou por ocasião da tentação no deserto, quando ele sofreu fome e não fez as pedras se transformarem em pães. Ele podia ter feito. Ele bem, ele bem que podia ter feito isso, como demonstrou mais tarde, ao alimentar uma multidão, mas tudo tinha a sua hora e seu lugar. Portanto, na condição humana de servo, não cabia a ele conhecer o dia e a hora.